1: la nostra veu a eh, No teni, ho tenim tot i evidentment ho tenim tot perquè som variaria eh, gent, diversa gent eh, fent aquest programa. tenim els millors fent aquest programa els millors que són eh, doncs els companys de Ràdio Salrà, els companys de la veu de Sant Joan, els companys de ràdio l'Escala, els companys del de, company de, de Ràdio Llançà i els companys també de, de ràdio de, de Torroella de, de Montgrí que, que deixeu me de que digui que, que aquest divendres ens posarem cara amb la companya de, de Ràdio Montgrí i la saludarem i, i podem estar amb ella des de Torroella de Montgrí en directe i també eh, tenim molta sort perquè tenim els millors aquí també a Vilafant. Tenim el nostre company eh, Josep López, Bon dia. Molt bon dia, Mercè i el nostre company Víctor Grau, benvingut, bon dia. Molt bon dia, Mercè. I qui us parla Mercè Mainer. Eh, comencem a entrar en matèria perquè avui el dia monial a mi especialment m'agrada. Deixa'm dir-te que m'agraden molt les danses tradicionals eh, catalanes, eh, sardanes... Eh, les tradicions, les en Les tradicions, general. exacte. Explica'ns, Víctor,
2: perquè doncs, estàs contenta avui. Estàs
3: contenta perquè avui és el Dia Mundial del Folklore. UNESCO va declarar eh, que aquesta data d'avui es commemori el Dia Mundial del Folklore, una eh, triada en record d'aquell 22 d'agost del 1846, quan l'arqueolà britànic William J. Zons va publicar a la revista Indiunenca Uh, Ateneum, una carta a la que per primera vegada va usar el terme folklore. Per això, el tenir aquesta relació amb el nom, es proclama aquest 22 d'agost, dia d'avui, uh, festa, bueno, dia mundial de folklore. I és l'expressió autèntica d'un poble que abasta les seves tradicions, llegendes, costums, músiques o danses, i precisament la, aquestes peculiaritats uh, distingides a una cultura i que no es troben en una altra. no? És Exacte. el que distingeix una cultura d'una altra.. Aquí aquest folklore. Aquí podríem
1: dir que tenim les sardanes, tenim els castellers... Eh, mira, estem precisament sentint una sardana, que és el, el foc de Castelló, eh, el poble d'aquí de l'Empordà, doncs aquesta, aquesta sardana, himne de, del municipi. Eh, no sé Vosaltres heu, heu estat en algun grup de, 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 de part de folklore? Eh? Sardanes, danses, eh,
4: no. castellers? Mm, no. no. No? però sempre està bé, no? A les festes majors,
3: bé, però, quan veus els castellers...
1: Amb una colla gegantera, per exemple... No?
3: El... Si més no, coneixem les agendes, coneixem, mm -hmm. coneixem les tradicions de, de la nostra cultura, per tant, també estem involucrats en aquest folklore que podríem conèixer. Molt bé, no? molt bé. Ens ho passem molt bé sempre.
4: I
1: veient. del folclore passem a l'actualitat passada. Què va passar el dia com, com avui a casa nostra i, i al món? No, i al món en general, sí. també.
4: Doncs mireu, perquè, dic al món en general perquè ens anem a Londres directament, no? la primera efemèride. Ens en anem al 1932 i a Londres, quan la BBC BBC, realitzava els seus primers experiments a la televisió. És a dir, tal dia com avui, la BBC estava començant a fer els seus primers passos en el món de la televisió i avui en dia és una de les televisions més conegudes. El 1942 a Brasil es declarava la guerra entre Alemanya... Eh... Perdó, Brasil declarava la guerra a Alemanya i a Itàlia i al 1980 ingressava a l'Arxiu Municipal de Girona als fons de l'arquitecte Ricard Giral i Casa de Sous. El 1995 entrava en funcionament el nou pont de vianants del carrer Lorenzana sobre el riu Unyà i el 1997 s'adjudicava a l'empresa Robau Terres les obres de rehabilitació del sector del Pou Rudó, de Girona. I el 2001 s'acabaven les obres de cobriment de la sèquia de del Monar de Girona i l'any 2004 hi va haver una efemèride ben important i és que al Museu Munch d'Oslo, dos quadres de l'expressionista Eduard, Mu, Eduard Munch, el crit i Madonna van ser robats en plena llum del dia.
1: Ostres, el, el crit de Munch qui no té present la imatge de, de, del, del crit de Munch, que hi ha una emoticona de, 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 del whatsapp doncs, que és sí, sí. molt semblant, exacte, eh? Exacte,
4: vindria ser això, un homenatge gairebé en aquest quadre. Però és que van ser recuperats dos anys després d'haver-los robat. Ostres! Mireu, el robatori es va produir un diumenge al matí... quan dos homes fortament armats i en Caputxà es van interrompre al museu... i es van endur tres quadres. El crit, Madonna, i un altre que en el moment no va ser identificat. Les obres podrien ser, estar valorades entre uns 100 milions d'euros. I el director del Museu Nacional... Sun Nordgren va dir que tenien l'esperança d'això, de recuperar-los, perquè veien difícil que difícil que en el mercat negre es pogués eh, vendre aquests quadres doncs, perquè eren molt populars i fàcilment serien identificats. Però, tal com us deia, no va ser fins dos anys més tard que la policia noruega va trobar els dos quadres a eh, que els va trobar, van ser robats per dues persones. Les obres eren de les més famoses de l'artista, com us deia, eren la Crit i la Madonna, i segons va informar el, el 21 d'agost de l'any eh, 2006, el, el, en el diari Dag Bladet d'allà, un lladre de, de bancs noruecs va oferir la devolució de tots els quadres a canvi d'una reducció de la seva condena. O sigui que, ja veieu, ben interessant aquesta anècdota, si més no, del, dels quadres d'Edward Munch.
1: I, I parlant de robatoris, deixa'm que ha que recordi... No, ja que fa uns quants ah, dies, eh, a finals de, de la setmana passada, uh, sortia la notícia, o sabíem la notícia, no sé si, si ho vau poder veure, que van robar ah, sí? una parella de gegants de, que de, del de folclore, Vendrell, eh? Doncs... Parlàvem de folclore, doncs mira, molt relacionat amb aquesta efemèride de robatoris, i de precisament amb el folclore han robat una parella de, de gegants sí, de, del Vendrell, que
4: van robar valdrà molt, que estaven els gegants ah, a dins i més o menys
1: com el que deies tu, perquè són dos peces que, vera, per menys, tenen tenen, tenen tenen un valor. un valor i són unes peces que són Bé, no, qui comprarà ongegants, no? No sé. No, jo no els tindria... Els sorprendria, a, Mercè, la gent. El que a la fa, meva també. habitació no sí. els tindria per, de, per decorar, ongegants, ah. no? Però, bueno, no sé, ja ho veurem. Bueno. Fem una cosa...
4: Des d'aquí, donem tot el suport a la gent del Vendrell exacte. i esperem que ben aviat els recuperin i que tot hagi quedat en un ensurt i, doncs, això, que els puguin recuperar.
1: Perdona, I... que he la teva transacció dels sants. Perdona. <laughs>
4: Però bueno, encara quedava una efemèride, eh? Ha molt... Encara una efemèride ah, i tot. Ah, perfecte, ai, ai. perfecte. El 2016 moria el periodista i escriptor gironí Narcís Jordi i Aragó, als 84 anys. I va ser redactor en cap de la revista Vida Catòlica, va dirigir el Setmanari Presència i també fou corresponsal del Teleexpress. I ara sí, la meva gran secció, els Sants.
1: Aviam. Va, digues, digues, a veure, en què ens sorprendrà? És que em avui.
4: il·lusió que me... llegissis algun... Fem... Podem fer... Jo llegeixo un, tu
1: llegeixes un altre. Va, vinga, va. No, no com està com preparat sigui? això, eh?
4: Santa Maria Magdalena,
1: Sant Anastasi de Suània,
4: <ríe> Sant Ciril d'Antioquia,
1: Sant Gualteri de Lodi, Sant Jerona,
4: Sant Jeroni de Pàvia.
1: Sant Manaleu de Manat, això t'ho has inventat.
4: <ríe> Sant Plató d'Ancira,
1: Santa Cinques de
4: Philips, <ríe> Santa Cíntiques de
3: Philips. I aquest últim li farem llegir en Víctor.
4: Vinga, Víctor. Ostres,
1: Víctor, vinga. Sant el,
3: Vandregilcil de Fontanella. <ríe> ho he dit bé, Mercè? Eh? No ho sé. Sí, sí, ho has dit <ríe> Doncs
4: molt bé, D Tens molt una bé.
1: categoria més que, que no pas que no pas jo. Uh, ara el que volem fer és posar-hi una mica de música. Si et sembla, posem-hi música d'aquí, del país. Eh, anem a escoltar oques gràcies eh, serem ocells, ja que eh, estaran aquí amb nosaltres a, a casa nostra, pràcticament aquí al costat a Figueres, eh, en el Festival Acústica.
5: Oh, molt, si encara hi ets un ple haver aguantat la vida en tu ens ha ajudat al fons en tot és fosc no ho tot perdut 재미있 hurting them.
1: Després d'aquest apunt, podríem dir, deixeu-me que faci un barbarisme aquest subidon uh, musical, uh, us saludar, anem a saludar els nostres companys de les emissores, a repassar l'actualitat, però abans deixeu-me que digui que avui és dijous, evidentment, uh, tot el dia serà dijous, i celebrarem, uh, celebrarem que regalem entrades de cinema aquí al Mar i Muntanya. Per tant, si ens estàs escoltant en directe, molt atent a l'emissora, perquè en un moment, en un moment determinat de, del programa obrirem línies telefòniques i regalarem dues entrades uh, per anar als Cat Cinema. Així que molt atents al programa d'avui. Ara sí, anem a l'actualitat, comencem anant cap a la muntanya, uh, a veure si també els ha pujat la temperatura o com, uh, com estan, uh, quina és l'actualitat que, que hi ha a Sant Joan de les Abades Anem amb el nostre company Guillem Planagumà des de la veu de Sant Joan. Bon dia, Guillem.
6: Molt bon dia a tots i totes. Doncs des de Sant Joan de les Abadeses, des del Ripollès, avui estem pendents, de primer de tot, de la detenció d'un home doncs, que havia robat amb força en vuit dimicilis a eh del Ripollès. És un home de 33 anys relacionat amb delictes també a Can Prudon i a Sant Pau de Segures i es busca a la resta de la que seria el seu grup doncs, criminal, per així dir-ho, els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud. Van detenir doncs, aquesta setmana passada, el dia 9, un home que pertanyia a un presumpte grup criminal que havia participat en vuit robotaris en força en diferents domicilis del Ripollès. Com us dèiem, un home de 33 anys que juntament amb més persones doncs, que formen eh, presumptament aquest grup és el eh, presumpte autor d'11 robatoris en habitatges entre el juny del 2008 i el maig eh, d'enguany. De, a més, els 8 robatoris preparats al Ripollès que es van produir el maig del 2019 a Camprodon i Sant Pau de Saúries, els investigadors també relacionen aquests tres robatoris comesos eh, amb, alt, amb un altre a Sant Cugat del Vallès i dos al Maresme, tots en domicilis particulars el detingut ara està, ha com a membre de, de l'autoria dels uh, robatoris en, com us diem, aquests uh, uh, domicilis. A més a més, uh, el Ripollès, una notícia de clau esportiva, i és que el Ripollès Xavi Rabaseda jugarà al Mundial amb la selecció espanyola absoluta de, de bàsquet. És la primera vegada que el jugador de Ripoll disputarà per primera vegada doncs, una Copa del Món als seus uh, 30 anys. I, i així doncs això serà uh, el setembre que ve, de manera que com sempre amb els serpollesos esportistes que ja anem conegut uns quants aquí al Mar Muntanya, els desitgem a uh, tota la sort del món. Per acabar, una notícia de caire uh, cultural, i és que avui volem recomanar-vos uh, cultura per acabar la nostra uh, secció d'actualitat, i és que us volem recomandar L exposició Sentiments en vitrines, doncs, que està exposada al Museu Etnogràfic de, de Ripoll que acumularà ara els 90 anys, justament, eh, d'aquest eh, museu etnogràfic. Tot i que fa més de 100 anys que va començar la història del museu com a tal, no? en, en tant que arxiu eh, va ser l'any 1929 quan se'l reconeix eh, com a tal, com s'instaura i s'enagura com, com a museu. Així doncs, Sentiments en vitrines, és l'exposició que acull al Museu Etnogràfic de Ripoll, com us diem, que commemora aquests 90 anys d'història del, del museu. La mostra es va obrir al públic el passat 9 d'agost i tot i que el museu fa més de com us dèiem, doncs, gairebé una, més d'un segle que està obert no va ser fins al 29 quan se'l va reconèixer com a tal i és això justament el que se celebra i això és tot fins ara des de, des de Sant Joan, des, de, des del Ripollès.
1: Doncs gràcies, Guillem Plenagumà, des de la veu de Sant Joan. Ara anem eh, cap a Ràdio Salrà. Bé, no, avui eh, amb el, no el nostre company Lluís Salavert no està a Salrà, està a Bordils, oi? Lluís, bon dia.
7: Bon dia, segurament sentireu una mica de soroll. Estem a Bordils, a la plaça del poble, davant del casal del poble. I justament qui ens ha donat servei a Podremetre és el bar Cipi, un bar emblemàtic de la plaça que ens ha facilitat la connexió. Ens han comentat que el dia 15 de setembre tancaran. Llavors és l'únic bar del poble i el que dona el servei de, com, a, com a centre cívic. Veurem quin és, eh, després nosaltres, quan acabem al mar i muntanya, entrevistarem l'alcaldessa per preguntar-li sobre aquest fet i, i altres membres de l'Ajuntament. Eh, Dir-vos que aquí a Bordils estem pendents d'aquesta doncs, festa major. Eh, Bordils està a tocar a Salrà eh, i, i té una petita part de del de, de, de terme municipal eh, a l'antic camp d'aviació de Salrà, que en parlat en el programa. Eh, a Bordils eh, ja, ja estan a punt per aquest vespre començar la, la Festa Major, que durarà cinc dies, i tindran habaneres amb les anxuvetes. Eh, eh, per, per destacar, eh, eh, no, no, podran, no faltaran el, el pot petit ni la nit musical, però també tenen com a altres uh, fets doncs, uh, activitats és el futbolí humà i uh, aquest any uh, fa, faran una xindriada popular. Uh, un altre poble que també fa, farà festa major aquest cap de setmana és Servià de Ter, que està a l'altra riba i que aquests dos pobles estan units per una passera que travessa el riu, de, és una passera recent, no té un, té un any, i és, és positiu aquesta passera eh, per, per, als via, per als caminants o ciclistes, però com vam parlar un dia, no és eh, positiu pels caïstes, vam parlar amb el caiac del Ter. Eh, a la, a veure L'activitat que podem destacar de la, de la Festa Major de Servia de Ter és la eh, presentació d'un llibre, d'un descendent de, del municipi que es titula "Quan calmin els mals vents, tornaré". L'autora és pilar francès. I fins aquí, no sé si sentiu gaire soroll,
1: no, se sent, se sent bé, se sent ambientillo, home, com ens dius que ah, aquí a Bordils ja eh, doncs estan preparant la Festa Major, doncs és normal doncs que, que hi hagi ambient i hagi soroll des d'aquí, des, des, des de Vilafant, eh, en concret, que nosaltres estem aquí a Vilafant, doncs una salutació per tota la gent de, de Bordils que, que ens estigui escoltant ara mateix, que tinguin molt bona Festa Major. Eh, Passa'ns una foto, Lluís, eh, que així la penjarem a les xarxes socials. D'acord. Perfecte, doncs mira, de bordils ens anem cap a, a l'escala, cap, cap al mar, amb el nostre company Juanjo López de Ràdio L'Escala, que també eh, la cosa va de festa major, eh? ja s'està preparada la festa major de l'escala, oi oh? Juanjo, bon dia.
8: Bon dia, Mercè. Sí, sí, ja, ja l'estem preparant, ja, ja és pràcticament aquí, esteu tots convidats un altre cop, però com em torneu a fer el lleig de les avaneres, ja no us convido més, eh? Ja vindrem, Juanjo, ja
1: muntarem una excursió a Manimuntanya amb el Fort Cuga de Fort Garatge Central i vindrem a la Festa Major de l'Escala, va.
8: Així m'agrada. Doncs sí, va, anem a parlar de les primeres activitats a la Festa Major de l'Escala d'aquest any 2019. Doncs com dèiem, a les portes d'una nova festa major, l'Escala acuï des d'aquest divendres els primers actes previs de la festa, dos de caràcter esportiu i dos més culturals i festius. El tret de sortida el donarà com cada any el Club Atletisme a l'Escala i Empúries, amb la marxa nocturna de l'Anxova, que en guany celebra la seva desena edició. La caminada popular no competitiva celebrarà el divendres 23 d'agost i vol aconseguir que els participants gaudeixin en família d'una sortida nocturna a peu en un indret únic i privilegiat. El recorregut d'uns 7 km, degudament senyalitzat i apte per a totes les edats, sortirà de la Riba Petita a Platja de l'Escala, a les 9 i mitja hores del vespre, tot passant per Sant Martí d'Empúries i de nou cap a la Mar d'Amenaça. Tots els interessats poden fer la inscripció a partir de les 8 de la tarda a la Riba Petita. Per aquells que prefereixin fer la cursa a un ritme més alt o volen entrenar una mica, ja tenen disponible el recorregut de la caminada a Wikiyoc, sota el nom de l'Escala en Marxa Nocturna. Recordar que per fer la cursa és ideal portar bon calçat, roba, roba apropiada i imprescindible un frontal o llanterna. En guany com a novetat no hi haurà avituallament d'aigua, per això per això aquells que ho necessitin hauran de portar a cantimplora. Seguint amb les activitats esportives, el dia 24 d'agost començarà el 27è torneig obert de tenis i l'11è de pàdel, un torneig clàssic del Club Tenis L'Escala que sempre compta amb molta participació. Les finals, com sempre, seran dissabte 31 d'agost. Per participar del torneig, aquells que encara no hagin fet la seva inscripció tenen temps fins demà. I diumenge a partir de les 6 de la tarda arribarà la primera activitat cultural, festiva i familiar de la festa. Arriba l'edició 31 de la trobada gegantera de l'escala. En Paret i la Maximeta sortiran de l'Ajuntament per encapçalar una trobada amb un total de 9 colles i més d'un centenar de participants. Els actes previs acabaran amb la nit de sardana el dimecres 28 d'agost a dos quarts de 10 del vespre. La plaça de la Sardana s'engalanarà per acollir la principal de l'Escala i la cobla Foment del Montgrí. Doncs, Mercè i estimats oients, aquí us esperem a l'Escala, que us farem lloc perquè vingueu a gaudir de les nostres festes.
1: Perfecte, doncs no sé quin dia vols que vinguem, Juanjo, perquè ens has desgranat tantes eh, activitats, eh, no sé, eh, vinguem un dia, eh?, perquè tots no sé si donarem la base, hem de fer el programa. Aquí
8: us espero, aquí us espero, ja sabeu.
1: Va, vinga, fet. Eh, nosaltres aquí, Ràdio Vilafant, doncs avui us explicarem la colla castellera d'aquí Figueres, uh, d'aquí al costat de, de Figueres, que és, són de color lila, no sé si els heu vist, els camises liles, uh, que ara es, 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 es diuen els merlots, eh, que és el seu, el seu símbol, podríem dir, el seu, el seu, com diguéssim, el seu animal de referència. Uh, la colla castellera de Figueres, doncs, els merlots, com dèiem, ha iniciat una campanya inspirada a la popular sèrie d'HBO, Joc de Drons, que segurament tots els membres de l'equip d'aquest programa uh, heu vist una campanya que vol aconseguir eh, superar els castells eh, que, que han fet fins ara a la colla castellera i aconseguir que tant els ex-castellers com, com tothom eh, qui li agradi al món casteller ja tant siguin de Figueres com siguin de l'Alt Empordà, eh, vull dir, tu, eh, gent de l'Escala o fins i tot, mira, si volen la gent de Salra o gent de Sant Joan de Sabadell, venir a assajar i fer castells amb la colla dels Marlots, doncs eh, seran benvinguts. Aquesta campanya es titula AIDS are coming, els buits eh, arriben, no?, eh, aprofitant doncs, la famosa frase de la família Stark que és Winter is coming. Uh, aquesta campanya doncs, uh, el seu president uh, de la colla castellera, David Pujol ens explicava així d'on va sorgir la... no, no el podem escoltar, ens explicava doncs, que, que a la, la colla castellera els agradava molt aquesta sèrie i per això van uh, optar per fer aquesta campanya esperem que, que tinguin molt d'èxit i que aconsegueixin els castellers. Fem quatre consells publicitaris i de seguida tornem
0: Mari Montanya. El programa més refrescant d'aquest estil. On, yeah, Mari Montanya en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant. But...
1: En doncs Nosaltres ens hi tornem a posar després d'aquests consells publicitaris. Eh? Avui tot molt lligat amb el tema del folklore. I he parlat dels castellers, eh? de la colla castellera que està doncs, amb aquesta campanya de Juego de Drones. Aprofitant l'impuls de Juego de Drones, no? doncs els marlots fan aquesta crida a tothom a participar i apuntar-se a, a la colla doncs, per poder aconseguir aquests castells d'avui. Tot molt ben lligat eh? i, i... Part de la nostra cultura doncs, és el, el nostre espai, l'espai on ens trobem, els nostres indrets. Eh? A nosaltres ens agrada molt anar-los descobrint i avui eh, anirem, eh, com li dic jo, a Alta Muntanya, anirem cap a Sant Joan de les Abadeses perquè el nostre company Guillem Planagomà, des de la veu de Sant Joan, ens ha preparat un reportatge sobre el riu Ter, ens descobreix l'indret del riu Ter, l'escoltem.
6: Avui toca aquí al Mar Muntanya parlar d'indrets, avui ens toca a la veu de Sant Joan i és per això que hem convidat el nostre prescriptor de naturalesa, el nostre eh, expert en, en ambient i en naturalesa, el Pau Ortiz. El Pau Ortiz, eh, de seguida el saludem, ell és eh, membre de l'associació Alter que fan divulgació d'educació ambiental. Entre d'altres, doncs, un dels projectes que tenen entre mans és el casal de natura Uh, al Ter, doncs, que estan duent a terme uh, aquests mesos uh, d'estiu aquí al poble uh, de Sant Joan. Treballen i visiten doncs, diferents paratges de tot el Ripollès. La seu paraula la tenen uh, aquí Sant Joan. Avui, Pau, l'indret que ens véns a parlar és un indret uh, concret pel que fa a uh, natura i vegetació, potser, però ampli. no És el riu Ter, que uh -huh. en el seu pas per, 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 el, per el Ripollès i per Sant Joan. Bones, Pau.
9: Bones, bon dia. Doncs sí, el, el riu Terra um, bueno, travessa la comarca del nord a sud i passa per Sant Joan llavors, doncs, eh, té diferents espais i ha estat ha vertebrat el paisatge i ha vertebrat fins i tot la societat durant, durant durant segles aquí en la comarca i també a Sant Joan, està clar.
6: Molt bé, el riu Ter té 200 quilòmetres una mica més de recorregut des de que neix a Ull de Ter, aquí al Ripollès fins que mor a, a Pals uh, passa també per Ripoll on s'ajunta amb l'altre gran riu de la comarca del Ripollès que és el, el Freser en el Ripollès, doncs, des de, com dèiem, des de Ull de Ter, fins a Ripoll, que ja passa a seu zona després, no? Té uns 50 quilòmetres de recorreguts. Un dels indrets, un dels paratges que en el seu pas del, del riu Ter, per uh, pel Ripollès i pel nostre poble per Sant Joan, que potser és més conegut tant per visitants com també per gent de fora, és el Gord de Malatosca uh, el Gord de Malatosca, no, que en parlàvem aquí el Mar i Muntanya també uh, un lloc doncs, uh, familiar perquè és molt agradable per banyar-se, és molt maco a nivell de, de paratge, no sé si ens en pots parlar una mica d'aquest paratge i també de de com és el riu Ter en el, seu, en el seu pas per aquí, quina vegetació hi trobem, quins animals hi trobem.
9: Molt bé, el cor de Malatosca es, es troba en el marge dret del riu Ter, de fet eh, és un gor format per la riera de Malatosca, que devalla d'una de, vall que ve des de la població d'Hogassa i de més amunt, per tant recull aigües de Serra Caballera, passa per Hogassa, passa per el cor de Malatosca i finalment desemboca en el Ter. Llavors és realment un gorg ample i maco amb un gran sal d'aigua i actualment amb uns accessos que facilitar que la gent el pugui, el pugui visitar i si pugui banyar i si pugui refrescar. Llavors, doncs, clar, es troba unit directament amb el riu Ter, de fet, el gorg es troba a pocs metres de, de la seva desembocadura de la, de la riera de Malatosca amb Ter, i per tant, la, la fauna i la flora que podem trobar en el gorg de Malatosca està relacionada directament amb la que també hi ha en el Ter.
6: Molt bé, i exacte, just és això no? que és molt concorregut eh, per, per visitants. A vegades potser que no ens trobem un paratge eh, tan maco, tan acollidor eh, i tan eh, bé, natural, però alhora com deies tu, amb aquests exercicis tan accessibles que hi ha eh, avui en dia potser a ens oblidem, no? Però al Gordemana
9: Tosca hi ha un gran ecosistema no? Bé, sí hi ha, hi ha, evidentment, si hi ha un ambient aquàtic, doncs tenim un ecosistema aquàtic, que és doncs, tot el bosc de ribera que tenim al seu voltant i tota la fauna i flora que hi viu associada, també tenim fauna aquàtica i tenim eh, doncs espècies que des d'invertebrats fins a peixos i passant per diferents ocells que poden alimentar-se o poden viure en aquella zona. I, llavors, doncs, clar, la, la freqüentació mm, uh, és interessant perquè la gent pugui veure-ho i conèixer-ho, però cal recordar que cal ser Uh, correctes i uh, respectuosos amb l'entorn, i això no sempre, no sempre passa.
6: Aquí, tant uh, si són al Gord de Matosca com no, al llarg del, del pas del Ter al Ripollès, Quins, suposo que potser hi ha diferents tipus d'ecosistemes eh, així en general, o no tan en general si ens en pots els diversos, quins animals hi podem
9: trobar, quins animals són més fàcils de veure quins no ho són tant però sabeu que hi són bé, si ens centrem a Sant Joan tindríem una cosita més homogènia perquè estaríem en un tram similar del, del riu Ter i llavors doncs, podem, podem citar una fauna més similar uh, si anem més amunt i anem set cases amunt el riu Ter ja canvia bastant perquè estem a alta muntanya Aquí a, a Sant Joan doncs, eh, podem trobar espècies doncs, eh, boniques i emblemàtiques com el, el blauet, per exemple, que és eh, un ocell estupendo, com diu el seu nom, és de color blau, també té taronja i el blau és una mica fins i tot verdós. És un animal que és capaç de pescar peixos petitets i llavors es, es posa damunt d'una branca sobre de l'aigua i el que fa és mirar aviam si passa algun peix i si passa algun peix es llença de cap dintre l'aigua i amb el seu bec llarg els captura com si fos una llança, en torna a sortir de l'aigua i dalt de la branca doncs se'n passa el peix. És un, és un espectacle tant per colors com per la forma de, de viure. Molt bé. Mamífars en trobem? Sí, sí, mamífers també en podem trobar uns quants. Com a mamífars de, de, de riu, eh, doncs la, les poblacions de llodriga s'han anat recuperant i en el terra doncs ara en tenim forces i doncs aquí a, a la zona de Sant Joan doncs se'n poden veure. Jo tinc una experiència personal que aquest mes de gener vaig poder veure un parell doncs a la zona de la colònia Lleudet i doncs vaig poder veure una bona estona Estaven a força distància de mi, els millaven prismàtics, però les vaig poder veure una bona estona com entraven i sortien. I... Aquests animals es mouen d'una manera que semblen... sembla que juguin, sembla que, estig... que estiguin a la piscina a l'estiu nosaltres. Doncs, ells ja estaven en el riu en ple gener i entraven i sortien com si fos l'estiu, no tenien cap problema i anaven, doncs, entenc, doncs, o capturant o refrescant-se o fent cap bossades des del meu punt de vista, que és el que ja podia veure jo. Molt bé, jo recordo també,
6: ara eh, que parlaves d'experiència, recordo eh, de petit també haver vist eh, Llúdrigues, eh, si no recordeu malament, els el, el, el aiguamolls de Calgat, en el pas de del Ter entre Ripoll i Sant Joan, que hi ha un mirador, també hi ha uns petits aigua moll, si no dic malament. No sé si és que jo vaig tenir molta sort o és que abans n'hi havia més de llodrigues.
9: Bé, bueno, sí, és un pantà, eh? és un pantà però clar, genera, la cua del pantà genera una sensació similar d'allocació en els aigua perquè va, va retenint l'aigua i doncs, fa una zona d'aigües uh, quietes. No? Um, antigament sé que n'hi havia de llodrigues, sé que hi havia forces, Um, no, no, no tinc dades no, no sé comparar-ho uh, però sí que n'hi havia jo crec que si de petit em vas veure doncs, uh, jo crec que ets bastant afortunat perquè justament uh, no fa tants anys que van començar a introduir la llúdriga a la zona dels aiguamois de, de l'Empordà aigua i a partir d'aquí i a canvi també de les, de les millores de les condicions de les aigües dels rius ha anat expandint-se terra amunt i ha arribat fin, fins d'aquí i ja pujat més al doncs, tot, tot el tram del riu Ter. Si és que vi trobo que va ser una, una escena molt bonica la que vas veure.
6: Molt bé I sempre ara que dius això doncs de que s'han introduït a, a aquesta espècie a vegades sembla que, que totes les notícies que ens venen de um d'animalons com aquests que potser veiem menys sovint siguin gairebé negatives, no? De, uh, no sé, en el seu moment potser havíem vist gats salvatges, l'inja, aquí, els ripollers i sembla que cada cop n'hi ha menys que estan a punt d'extingir-se. El llop també sembla que ara, 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 ara n'hi ha, ha més, n'hi ha menys, l'os, uh, però sempre passa això o, o a vegades hi ha bones notícies? que aquests, Aquestes espècies, per exemple, que et comentava, no? el llop, l'os, el, el gat salvatge...
9: Bé, bueno, mmm, primer ha de tenir en compte que qualsevol població d'animals té fluctuacions. Així que pugen i baixen, i per tant hi ha moments que hi ha més i menys. També les condicions ambientals han anat canviant amb el temps. Eh, Hem passat de, de fa uns 70 anys de pràcticament que no hi havia boscos a tot Catalunya a que tinguem una, una superfície forestal molt gran. I això doncs, fa canviar de les poblacions de d'espècies de, animals. Clar, per mi va ser una sorpresa quan, van, quan vaig saber doncs, que els anys 60, anys 1960 aproximadament el Port Anglera era una espècie que estava en perill d'extinció, clar, sobte, no ara? perquè els senglars n'hi ha per tot arreu i fins i tot entren a les poblacions, a les ciutats. Bé, un dels avantatges que ha tingut el senglar és la recuperació de les masses forestals, que és on s'hi ha pogut refugiar. Això també li passa el cabirol i llavors, això també pot afavorir altres espècies. Llavors, els depredadors... Són de les espècies doncs, que potser es recuperen més lentament perquè depenen de les primeres. És a dir, és una piràmide tròfica en què la base és la, la producció vegetal, després teníem els herbívors i finalment els carnívors. De carnívors sempre la població és més reduïda perquè dependrà de, de la quantitat d'herbívors que hi hagin. A més a més que a causa de ser carnívors han estat un problema o considerats un problema durant segles per part de, de les persones eh, perquè podien depredar o depredaven sobre el, el bestiar domèstic que, de, que tenien pasturant. Llavors, doncs, eh, les poblacions de carnívors han estat eh, reduïdes a causa de la pèrdua de preses, per un costat durant tot molt de temps, i per la persecució directa per a les persones. Llavors, actualment, la situació és uh, diferent i uh, comença a haver-hi més presència de depredadors. Lynch, que jo sàpiga, no en tinc notícies. Jo, personalment, no ho sé si n'hi ha. Crec que si n'hi ha, és una població escassa, N'hi ha molt poquíssims, però molt pocs. Gats salvatges, sí que hi ha una població que va fent, el Gatsalvatge per això és un animal molt i molt tímid i és difícil de, de veure eh, i de, de poder detectar. L'os aquí de la comarca no es tenen tampoc unes referències que jo sàpiga que siguin fiables de que eh, n'hi hagi. Potser n'hi ha hagut algun que ha passat eh, a partir de les reintroduccions que es van fer eh, per part dels francesos a la zona més propera a la Vall d'Aran i el Pallars i que s'han pogut expandir fins aquí i el que sí que s'està recuperant però molt lentament és el llop el llop per això té una presència actualment esporàdica. Hem de tenir en compte que eh, els llops eh, quan estan estables viuen en, en manades, viuen en grups i actualment els ripollers no tenen cap grup reproductor. Així és que el que tenim són exemplars solitaris que circulen amunt i avall i que estan doncs, eh, en expansió. Són joves, en general són joves, que jo sàpiga, són joves en expansió. Molt bé, em parlaves una mica abans
6: quan parlàvem del del Gorg de Matos que d'aquest indret que potser dels punts de, del, del riu Ter eh, doncs que en la seu pas pel Ripollès doncs, són més accessibles i més coneguts per, eh, per la gent eh, que s'ha de tenir precaució no?, quan visitem aquests paratges eh, és evident, eh, ara relacionant una mica amb aquesta potser pèrdua o, o no pèrdua en aquest cas de ecosistema evidentment l'acció de l'home també hi fa amb, amb el fet de deixar deixalles no és a dir, vosaltres quan feu aquestes visites al riu eh, i aquesta tot l'exercici que feu amb, amb, amb l'associació Alter en especial suposo que amb el, amb el casal eh, que esteu fent aquests mesos d'estiu feu una divulgació important no? també de, de, de la importància de no deixar de xalles no si us en trobeu moltes
9: a eh... Sí, sí, de fet és que és una de les grans pegues que, que trobo jo que en general la gent crec que no és gaire conscient de, de la quantitat de residus que generem i que tot sovint doncs, aquests residus per un motiu o un altre van a parar on no toca. Evidentment hi ha la gent que no està gens conscienciada i que els deixa a qualsevol lloc i llavors marxa d'un lloc que hi ha anat a, a gaudir-lo i el deixa de manera bastant deplorable hi ha aquella gent que es pensa que d'altres ja faran la feina per ells i hi ha gent que, que no és conscient doncs, que doncs, potser amb uns altres hàbits de compra doncs, generaria residu menys residus i facilitaria que, doncs, que hi hagués menys brossa a tot arreu. Um, nosaltres uh, ja fa temps que, um, no només amb el casal d'estiu, sinó que amb moltes activitats que fem, d'educació ambiental en Canalla, portem bosses de brossa en no les motxilles i a mesura que anem caminant per diferents indrets nem recollint aquesta, aquesta brossa. És una, eh, nosaltres som l'exemple i és una manera que els, els joves, els nens, puguin eh, col·laborar i puguin adonar-se'ns doncs, que ells també poden fer aquest gest. Fent aquest gest eh, aconsegueixes dues coses, una és reduir les deixalles que puguin haver-hi a l'entorn i l'altra és ensenyar que ells també ho poden fer i eh, evitar que, nevoquin, que en deixin que ells, eh, quan siguin una mica més grans, puguin ser, ser conscients de que, de que, bueno, de que les deixalles no marxen soles.
6: Molt bé, va ordint ens parlar -nos avui d'aquest indret que és a uh, tot el riu Ter, uh, en el seu pas uh, pel Ripollès. Hem pogut conèixer una mica doncs, uh, quin tipus d'indret tenim a nivell de paratge natural, quins animals hi podem trobar, també quines, uh, bueno, quines plantes una mica el, el seu... Uh, indret, en tot cas molt interessant el, 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 no? aquesta reflexió també final de la importància de cuidar-ho no? vegades quan parles d'un indret concret potser no? d'un paratge, al gos de Manatós que és, és obvi no? que és important uh, cuidar no? i quan hi anem, és no? però també encara amb una entitat com és molt més gran tot el riu Ter, no? doncs, uh, encara, encara pot ser més uh, delicat, no? perquè hi ha més factors. Uh, bé, et donem les gràcies per venir-nos a parlar de nou d'aquests indrets que tenim aquí a Sant Joan i a la comarca del Ripollès i i bé, que, molt, doncs, que seguim gaudint molt, durant molt temps més d'aquests uh, paratges naturals. Gràcies, Pau. Gràcies a vosaltres.
1: Doncs gràcies Guillem Planagumà des de la veu de Sant Joan per descobrir-nos el riu Ter, aquest entorn que ens has presentat aquí de, de la zona del Ripollès. Nosaltres ens ha entrat gana després de, de recórrer aquest, aquest indret de Sant Joaní i el que volem fer ara és doncs, posar-hi una recepta d'aquestes que, que us portem que, que ens ha preparat el nostre company Josep eh, López, eh, que va estar entrevistant eh, els alumnes del casal de l'Escola Hostelaria aquest estiu. Avui ens porta una cosa dolça, un postre ben dolç. L'escoltem, si us sembla.
0: La cuina del mar i muntanya.
4: Avui de nou ens en anem a l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà en el seu casal d'estiu de cuina i pastisseria per conèixer un postre d'allò més exquisit, una tartaleta de llimona i merenga. I en aquest cas ens la presenta l'Alba Bonal, un alumna de 14 anys. Agafeu paper i boli i apunteu aquesta magnífica recepta. Els ingredients.
10: 250 grams d'ou, 200 grams de sucre, ratlladura de llimona... 200 mil·lilitres de suc de limona, 15 grams de farina de blat de moro, 50 grams de mantega, 160 grams de farina d'arròs, 80 grams més de farina de blat de moro, 90 grams de mantega, 75 grams de sucre, 50 grams d'ou, clara d'ou i sucre en
4: La preparació.
10: Per fer la crema de limona, primer batim els ous i el sucre i al foc i afegim la els posem al foc i després afegim la ratlladura de llimona, el suc de llimona i la farina de blat de moro. Ho movem bé fins que quedi una massa homogènia i deixem espessar a foc lent. Després afegim mantega, que l'hem escalfat prèviament i bueno, deixem reposar. Des, per fer la base cabrada barregem farina d'arròs, la farina de blat de moro, la mantega, el sucre, els ous, ho barregem tot i ho posem a la nevera 30 minuts. Un com la, ma la massa està refredada la posem en un motllo i la posem al forn 20-30 minuts a 180 grams a graus. Deixem reposar la massa perquè es refredi i després li posem la crema de llimona i ho tornem a posar tota la nevera. Per fer el merengue que posarem al cim de la tartaleta, muntem les clares a punt de neu i afegim el sucre. I després afegim crema pastissera i la barregem i després amb una manigo, ho posem al cim de la tartaleta.
4: La presentació.
10: En un plat amb la tartaleto, amb poc cremes el merengue i queda més durat.
4: No sé vosaltres, però jo només escoltar aquesta recepta ja se m'ha fet aigua a la boca. Me'n vaig directament a la cuina a fer aquestes tartaletes de llimona amb merengue
1: deliciós, només puc dir això a aquesta recepta que ens ha costat el nostre company Josep López aquesta recepta que va aconseguir anar el casal de l'escola d'hostaleria d'aquí de l'Alt Empordà, que està situada a Figueres, i ara és el moment és el moment, ha arribat el moment de solucionar el repte perquè el nostre company Lluís Salavert des de Ràdio Salrat, que avui està a Bordils, eh, que el tenim eh, físicament a Bordils, eh, havia de trobar persones eh, que confessessin o que, en tot cas, que, si, no, si no estaven enganxats a les xarxes, doncs que, no, que diguessin que no ho estaven. Eh, què t'has trobat, Lluís? Explica'ns.
7: Home, el primer que he trobat uh, realment ha sigut bastant fàcil, uh, ha, confessat, uh, ha confessat una mica. És interessant l'explicació que em fa. Si voleu l'escoltem i després uh, comentem.
1: Perfecte, doncs escoltem el primer tall que ens portes avui del repte.
11: A veure, jo crec que les xarxes socials són una molt bona eina si es fan servir de manera adequada, però crec que se'ns estan anant de les mans el tema de socials. I per què? Doncs perquè creen addicció. ¿vale? El plaer que tens al veure un like ¿vale? és el mateix que el que tens quan menges un pastís ¿vale? i el teu de detecta al sucre. Llavors, tu sapigué que tens un dispositiu sempre amb tu que pot donar el plaer que et dona el sucre, et fa que t'enganxis a ell i que el tinguis que mirar constantment i també que pateixes si no agafes aquest like que esperaves tenir o si tens menys dels que pensaves tenir. Llavors, això en cossos que s'estan desenvolupant, en serveis que s'estan desenvolupant de nens petits, de nenes petites i d'adolescents és molt perillós perquè un servei que crea adicció a aquestes edats aquesta addicció la manté durant molt de temps. I això canvia la manera en què la gent se relaciona entre ells. Llavors, una manera de relacionar-se a través de les xarxes socials vale, pot ser molt agradable perquè no t'enfrentes a la l'altra persona cara a cara, perquè no et poses tan nerviós, perquè no tens tanta por rebuig, però a la vegada són relacions molt més superficials, vale, que no acabes de conèixer ben bé a la gent que tens davant i que, en definitiva, no són tan reals com el contacte humà. I jo crec que, que la gent està fent això amb les xarxes socials, substituint-les per al contacte humà. I aquí és quan hi el seu valor positiu. Llavors, quina ha sigut la meva opció? Jo, la meva opció és utilitzar les xarxes a nivell professional, però gairebé mai les utilitzo a nivell personal. Llavors, si jo vull saber què fa una persona, o vull parlar amb ella, la truco o quedo amb ella, no faig per xarxes socials, però sí que a nivell professional les faig servir per enviar missatges sobre la meva profissió, per parlar amb gent, per ajudar-la, per comentar coses i sobretot amb gent que no tinc propera i que no puc veure perquè si hi ha gent amb la que puc tenir contacte, doncs llavors quedo amb elles i el que sí que faig és aportar-me els temps en què puc mirar les xarxes socials jo tinc una hora per mirar les xarxes socials i després ser els moments puntuals durant el dia en què em permeto mirar si tinc likes, si no, si algú ho ha vist però el que no deixo és que el meu cos em demani constantment mirar el mòbil i jo estar tota l'estona mirant el mòbil. Perquè si no, sé que em faré addicte, que ja m'estic començant a fer addicte i sé que això no és la vida real, ni vull estar massa temps pendent d'una tecnologia que m'aporta moltes coses positives però que també té la seva part negativa.
1: Doncs això és el que ens explicava la primera persona que, que has entrevistat tu, Lluís. Ha, ha, ha confessat que, que, que havia aconseguit superar-ho, no?, pel que m'ha semblat uh, entendre.
7: Bé, us he de dir que, a veure, el proposar el repte aquest, a, al mateix moment havia quedat per una entrevista amb en José Fernández, que és ell, que és un psicòleg coach, i llavors, o Life Coach, que em diu, i bé va aprofitar per, doncs, per preguntar-li aquest tema. Bueno, no sé si s'ha de donat una mica com parlava. I, ho tenia molt sí, clar. Jo he mena. trobat que ho
1: tenia molt clar sí sí sí. sí, sí.
7: Llav us hem penjat un vídeo a la xarxa al Facebook de Mari Muntanya, on es veu eh, ell amb aquesta entrevista i al fons he posat el, el logo de Mari Muntanya. Jo ja hejat
1: he 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 ja, ja n'he vist un trosset. O sigui que Llavors, podeu veure al Facebook. I després qui més vas trobar?
7: Llavors hi ha una, una dona que, eh, doncs això, mm, escoltem-la, escoltem-la.
2: No, no estic gens enganxada a les xarxes socials perquè no m'agraden i perquè trobo que no és prou confidencial privatitzat i jo sóc més el tu a tu de face a face em vivo y en directo i mirat a los ojos quan hablo con les persones. Per a mi això és, vamos, primordial. Uh, xarxes, ah, uh, Facebook no en tinc, ni Instagram tampoc, ni Twitter, ni res d'això. Si m'apures, en su, en el moment me apunté a LinkedIn per trobar feina, però tampoc ho utilizo perquè tinc feina. Per tant, uh, correu electrònic i WhatsApp i para de contar i WhatsApp també moderador, vull dir, para de contar. comptar. Eh? M'agubien bastantes les xarxes socials, perquè penso que la millor xarxa social és in situ amb les persones, de tu a tu. Per mi això, ja torno a repetir, per mi és primordial. A més, no és només, ve la cara de la persona, quan t'expressa i quan parla i les emocions que a través d'una pantalla no té res a veure. Per lo tant, continuo dient que face a face en vivo i en directo.
1: M'encanta aquest en vivo i en directo, eh? perquè es podria aplicar al programa de ràdio. Eh? <ríe> per això ràcia, tenim tantes
7: gan Per això tenim tantes ganes de veure'ns els divendres. Exacte. Eh?
1: Exacte, podríem, doncs, eh, podríem dir que el nostre programa és com una xarxa social, no? Uh, perquè uh, no ens veiem però ens comuniquem, no? uh, està, està, el que passa que estem en, en directe i utilitzem les xarxes socials també per, per comunicar-nos. No? Uh, molt bé, rep, uh, repte solit, Lluís, uh, gràcies. Bueno,
7: aquest, aquest ha sigut més fàcil que l'anterior, eh? sí? recordeu que, que l'anterior era buscar, gràcies, gràcies als aplaudiments, era per... Era buscar una persona que cantés, allò va ser més complicat. Ser... Sigut molt però te'n vas
1: en sortir que... també, vull dir, molt bé, molt bé. Sí,
7: sí, sí, però algú que canti, canti més o menys bé, doncs... Eh... <ríe>
1: bueno, però encara que no cantés bé no passava res, així arribíem tot, <ríe> home, no passa res. Gràcies, Lluís, uh, sento aquí que tens molt d'ambientillo, eh? Uh, no sé si, si hi ha alguna cosa de festa per aquí, uh, et deixem que, que puguis esbrinar-ho. Nosaltres, si et sembla, posem, abans d'actualitzar-nos amb els companys de la xarxa de comunicació local, amb el de 12 i posem una miqueta de ritme d'aquest eh, de cançàntrages ganes de ballar. Vinga va, escutem aquest tema musical.
12: This world can I you on the phone last night, we live and die by pretty lies, you know it, we both know it, these silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it, we got all night to fall in love, but just like that we fall apart, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now with well, this broken silence my thunder crashing in the dark Crash in the dark And there's broken records Spin endless circles in the bar Spin round in the bar This world can hurt you It cuts you deep and leaves a scar Things fall apart Nothing graced like ours
0: braids like a El programa més refrescant d'aquesta estiu. Maliburcan. Yeah, we... Martes i dijous directes de a 1 del matí. Un programa de ràdio escala, la veu de Sant Joan, Radio Solra i Radio Vilafranca.
1: Doncs ara el que volem fer en aquest espai que tenim els dijous, en aquest espai de xarxes socials, avui en lloc de parlar de youtubers parlarem de la importància del posicionament a les xarxes, no? d'estar ben posicionats a les xarxes i de què és tot això com ho podem fer per, per millorar-ho. Per això ens anem cap a Sant Joan de les Abadesses perquè el nostre company Guillem Planaguma ja té el pròxim convidat. L'escoltem.
6: Doncs bon dia, avui us uh, saludem des de Sant Joan, aquí uh, sabeu que de, dels pobles i de les comarques que formem el mar i muntanya nosaltres uh, sempre ho diem, no? ens defensem com la més petita. I en aquesta secció en la qual parlem d'influencers, uh, youtubers, instagramers, ens vam adonar que després de fer un parell d'entrevistes... Bé, que ja no quedava gaire més, ja no quedaven gaire més. Aleshores, eh, ho hem subvertit una mica no? i hem volgut anar una mica més a l'arrel d'aquesta feina, aquesta pr nova professió que és influencer o ser youtuber i hem volgut parlar amb algú que ens pot dir eh, com neix aquesta feina no? i com, com, com funcionar aquesta feina i com sobretot tenir èxit no? en aquesta feina, no tan sols en, en l'aspecte més d'Instagramers, sinó també en l'aspecte més de màrqueting, de posicionament digital. Tenim aquí l'estudi de la veu a l'Aleix Calvalleria, qui saludem, hola, Aleix. Hola, bones. Tu, Aleix, uh, formes part, bé, bueno, és fundador i director i president de, de 9 de 10, la teva empresa de que us dediqueu a això, no?, marketing digital, producció un web, uh, gestionant anuncis sis de, de, de Google, tota una mica aquesta, aquesta sèrie de paraules, amalgames i manlleus Exacte. i uh, neologismes anglesos, que potser a vegades costa fins tot entendre, però que... Gen, generen una idea general a, a, a sí, sí,
13: exacte, ho has dit uh, si sí, hi ha moltes paraules angleses però no per, per un tema de pedanteria sinó perquè el nostre idioma sigui quin sigui eh, amb aquestes coses està una mica limitat i hi ha moltes, molts conceptes que encara no tenen una traducció com a tal i suposo que s'acabaran acabant amb la, la versió anglesa
6: molt bé. Parlar amb això, que es dedicàvo a aquest posicionament digital, a aquest marketing web online. Vosaltres, si bé és cert que tampoc treballeu o no directament amb influencers o amb instagramers, sí si ho feu amb, amb, amb tot tipus d'empreses. No? Algunes més digitals, altres més analògiques de tota la vida. hem Comentaves molts comerç, molts e-commerce, no? Sí, sí, I, sí Què, sí, què feu una mica? Aviam, que la gent ho entengui.
13: Sí, però seria bastant... Nosaltres, com bé ja has dit, ens dediquem principalment a pàgines web si sí, és veritat que els conceptes i les bases són aplicables en un 90% pràcticament en el que serien influencers avui en dia. No? Nosaltres ens dediquem doncs, al que és a donar bombo, parlant en plata, a les pàgines web. El més senzill és posar un exemple, no? si tu tens una pàgina web per la, per la teva botiga que ven discos, per exemple, no? i t'interessa doncs, vendre més dels que vens físicament i et crees una pàgina web, un e-commerce. Què passarà? Que si no hi treballes des de darrere, si no intentes posicionar-la o fer certa publicitat, aquest e-commerce es morirà de gràcia perquè la gent no hi arribarà de cap manera. Nosaltres el que fem doncs és agafar aquesta teva pàgina web de venda de discos, fem una auditoria exhaustiva per veure doncs, quins punts forts té, quins punts negatius té, que s'hauria de millorar, què s'hauria de... Doncs de, de potenciar, etc. i en funció d'això doncs fem tot el que tu comentaves, comencem perquè és el posicionament orgànic, que això no deixa de ser que quan la gent et busqui a Google et trobi uh -huh. bueno, dic Google, podria ser qualsevol buscador, però uh -huh. sí que aquí a nivell europeu i mundial és Google per tant treballem uh -huh. enfocats a Google en un 100% dels casos uh -huh. Uh -huh. I a més a més, a doncs, això hi donem suport amb els tipus de publicitats que també comentaves, que poden ser doncs, publicitats a tot l'entorn Google, que això inclou el propi buscador, inclou YouTube, inclou els anuncis de display, que es diuen que són els anuncis gràfics que t'apareixen doncs, a les diferents pàgines web anuncis que et poden aparèixer a Gmail, a dintre de les pròpies aplicacions, etc. A part d'això, també tenim doncs el tema de les xarxes socials, que nosaltres també gestionem xarxes socials, mm -hmm. el que és el contingut, la creació del contingut, la distribució, i la publicitat a les xarxes socials com poden ser doncs, Facebook i Instagram, bàsicament, que són els dos més grans, i després doncs, tota l'amalgama la de, de xarxes socials més secundaris. Tota la imatge base,
6: base, d'un comerç per internet. No? Aquí hi ha, un, hi ha un nou paradigma, i jo segurament si et parlo de nou paradigma, un diràs ja fa 10 anys que hi ha aquest nou paradigma, no? però amb mm. l'aparició això no? d'internet i aquests, mm. uh, aquesta, aquest auge d'aquests comerços per internet, no? d'aquestes cosa que es poden comprar per internet, hi ha un nou paradigma. No? Ara aquí fora de Miquel parlàvem amb això. Clar, la feina que feu és, per exemple, uh, una necessitat, necessitat que potser una botiga no té. Né? Una botiga ja té un espai, una botiga ja té uh, una estètica, ja pot ficar-hi uh, tot una, un llet a sobre que potser ja té més potencial per vendre si tu tens un, 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 un e-commerce eh, no trobaràs aquell e-commerce per internet no, si no fas alguna no, cosa no? Exacte,
13: exacte, exacte. a veure, aquí també depèn molt de, doncs, del producte que tu venguis no? si vens un producte artesanal fet a mà, que només el tens tu i només el vens tu, és molt probable que la gent et trobi sense necessitat de fer masses masses campanyes, tot i això també s'hauria de treballar, però si tu vens un producte bastant estàndard o bastant habitual com és la majoria dels casos això sí que ho has de treballar, això t'has d'imaginar que com si fos doncs, una carrera de, de Fórmula 1 o de, o de motos. No? Uh -huh. O sigui, no ets l'únic tu que vas en moto. La competència també hi va i tots hi uh -huh. treballen per tenir la millor moto. Per tant, al final no deixa de ser una carrera amb la qual estàs competint amb altres e-commerce o altres pàgines web que també estan treballant aquesta part. O sigui, el paradigma aquest que deies tu fa, potser sí que fa 10 o 15 anys, tu podries ser una botiga per internet i més o menys et podia funcionar perquè no hi havia una gran competència tot i uh -huh. que les limitacions que hi havia en aquell moment com la velocitat, els temps de càrrega o el procés de compra eren diferents avui això s'ha superat i avui en dia Uh, tu i jo ara sortint d'aquí a la ràdio podríem crear un e-commerce amb, amb un prell d'hores i si tenir-lo ja llançat, però clar, mm, clar. això no és suficient
6: la, la, la diferència justament és, és aquesta, M imagino la, la competència no? el, el que mm -hmm. ha fet dificultors i el que dona sentit també la, a la vostra feina una mica, no? és a dir això, tant en una empresa d'e-commerce no? de, que té competència de 60.000 uh, botigues de sabates online igual que, sí. que la seva però igual també amb l'exemple que posem nosaltres no? aquí en aquesta secció d'influencers no? potser pots fer una cosa molt diferent però al final gent que jo sé, que fa vídeos o que penja uh -huh. un contingut concret a Instagram uh, n'hi ha molta i una manera de diferenciar-te potser d'aquesta gent és treballant bé el posicionament web, al màrqueting digital.
13: Sí, sí, sí. De fet, és bàsic per això mateix que dius. Vull dir, això no, això no deixa de ser com si tu ets un esportista. El que hauràs de fer és entrenar. Vull dir, no seràs bo pels aires del cel, no? Però si tu tens una web o un perfil en qualsevol xarxa social que vols potenciar, doncs el que has de fer és treballar-ho. És treballar-ho i dedicar-hi hores i ser pacient també. Vull dir, tu no pots pretendre crear un e-commerce, contractar els nostres serveis o qualsevol altra empresa relacionada i esperar amb una setmana o un mes començar a vendre, no? Hi ha bé doncs, aquí un procés d'aprenentatge, d'anàlisis, hi ha una part molt important de analítica web, de tenir totes les mètriques clares i a partir d'aquí doncs anar-ho treballant i tot això que va dir que és extrapolable a influencers de, de tot tipus.
6: Alhora A l'hora, Aleix, eh, suposo que, que, que el, també el que una mica parlem ara, el que dóna sentit a la vostra feina és aquest justament aquest canvi de perigme, i no tant sols això, sinó una conseqüència que suposo que s'han treballant treballant al llarg dels anys, que és que la gent ha anat entenent que això eh, val la pena, no? Igual que jo que sé que en un festival de música o en una televisió o no sé què s'ha de dedicar una persona a xarxa, s'ha de dedicar una mm -hmm, persona exacte. a fer de comercial, a, a fer una persona a treballar a premsa, potser temps enrere això no, no, no se li donava valor. Ara, en canvi, eh, això, no? Un, un e-commerce no té sentit si no té uh, algú que es dedica a això o que ho externalitza com és el, el, el que podeu fer uh, sí, vosaltres.
13: És, és exactament això, això que dius. Això, uh, per exemple, també les, uh, ja no cal que sigui un e-commerce, no? Si tu tens una empresa que ven serveis, qualsevol tipus de servei, abans per arribar al client o que hi havia eren, doncs, els comercials, no? Que tenien la seva cartera de comercials, que anaven a fer visites, picaven portes i anaven, doncs, venent els serveis. Avui en dia el millor comercial... Uh, és internet o som nosaltres o diguin-hi com vulguis, no? que és que l'usuari et busqui. O si sigui, És bastant més fàcil que l'usuari et busqui i et trobi que no tu haver-lo d'anar a buscar. Mm. Per tant, és important que quan aquest usuari et busqui tu estiguis allà, perquè l'usuari que t'està buscant és algú que ja té la necessitat. si no l'has d'anar a buscar tu, sinó que és algú que t'està buscant per comprar-te.
6: Justament això, no? Tornem, et canviem de parell aquesta pedagogia que s'ha anat fent al llarg dels anys amb el mateix de curs de l'activitat econòmica i dels comerços i de la competència, el que ha fet que això, que la gent ho acabi d'entendre. No sé si encara en alguns aspectes falta més pedagogia perquè la gent ho acabi d'entendre més, o i al contrari, mirant més enllà hi ha algun uh, perill, no sé, per exemple, ara se m'acudeix, no?, que, que uh, els anuncis de Google cada cop ho estan fent més pedagògic perquè tu mateix puguis tirar endavant el teu e-commerce, no?, algunes empreses de, de web, uh, no sé, ara se m'acudeix en el Bix, l'Ionos, sí, sí. això ja tenen com un pacte, et fem la web, et fem l'extensió de correu i et fem el, els anuncis i et fem les... Sí, o, o igual, també Facebook, no?, Facebook mm -hmm. té el, el business manager. Sí,
13: que també et permet el mateix. El que passa és que sí que necessites dons certs Cents coneixements perquè això funcioni. De fet, uh -huh. Google va treure fa poc, bueno, fa poc, fa un temps, el que es deia Google AdWords Express, que era perquè tu t'ho poguessis fer directament, sense intermediaris. Aquesta eina l'han acabat traient, ja no uh -huh. està activa perquè era un, era un pol de calés i hi gent hi va haver moltes queixes doncs, de, de gent que posava calés per fer els anuncis, però, esclar, eren gent que no era experta en aquest tema, ells feien els anuncis amb el seu criteri, i després resulta doncs, que hi havia molts punts que no es tenien en compte, o que no, per, pel simple fet de no haver-ho fet mai, no sabies com s'havien de fer i o què passava era que et llançaves els diners això pot haver-hi el risc en un temps això doncs, uh, ho vagin simplificant de manera que la nostra feina no sigui necessària sí, pot ser-hi, però nosaltres sempre tindrem el, el know-how, el que deies de les paraules mm -hmm. en anglès, no? sempre tindrem oh, el coneixement adquirit de tots aquests anys previs i si a mi m'entra doncs, un e-commerce d'un sector concret que ja ha importat varis clients doncs ràpidament sé més o menys per on enfocar-ho i per on tirar mm -hmm. si tu fas tu ho acabaràs fent bé, és molt probable el que passa és que el temps que necessitaràs perquè això et funcioni serà molt superior al que necessitaria doncs, una empresa com la nostra per tant hauries mm. de fer, és tan senzill com fer una resta no? m'interessa mm. fer aquesta inversió i fer-m'ho o m'interessa més pagar-ho perquè m'ho faci i que el retorn sigui més immediat és obre posar-ho en bona balança, sí no? que existeix aquest risc entre cometes però mh, sempre hi haurà d'haver professionals o clar, consultories clar, clar. o assessors, diguem com vulguis, que tinguin un, un petit cop de mà.
6: I Aleix, mirant endavant eh, entenc que, que hi ha una, un dels riscos, un dels perills, tu quan, form, quan obres nou de 10 la teva empresa que us dediqueu a això, suposo que ja saps no, que, o bueno, m'ho confirmes tu que això és un sector que canvia, no? és un sector mm. que canvia, ara que de parell, segur que d'aquí 5 anys ho canvia, d'aquí 10 encara més i potser d'aquí 15 la vostra feina sí, sí, no esclar. té cap mena de sentit serà no?
13: completament diferent. De quins
6: quin post teniu vosaltres o, quin, o cap on va això?
13: A veure, nosaltres tenim... O sigui, això si pot donar... El que dius és cert, però també s'hi pot donar la volta, no? Nosaltres estem dia a dia treballant amb això de manera que som els primers en assabentar-nos dels canvis, també. I, per tant, som els primers en implementar-los, a fer proves i en estar al dia. Per tant, el que podria ser, doncs, eh, això que dius tu, no? Una... Un problema s'acaba convertint en un avantatge perquè et dona aquest, aquest pas endavant que no té doncs, l'usuari ras que suporta ell ell pel seu propi compte. Sí que és cert que és molt diferent de quan vaig començar. i ara, per exemple, amb Google AdWords Fa pràcticament 10-11 anys que m'estic dedicant i a veure, i ha canviat completament. No té res a veure el que era abans amb el que és ara. Tot i això, doncs, és això. Ens hem anat adaptant. I Google el que està fent també, en certa manera, és potenciar una mica la figura de gent com nosaltres que fa temps que s'hi està dedicant. Perquè és gent que ja ho coneix, i gent que ja sap on està tot, mm -hmm. és gent que, doncs, ho troba ràpid i et pot posar en marxa una campanya amb això, amb un dia o dos. Mentre mm -hmm. que al teu compte, doncs, això necessites un aprenentatge, un aprenentatge previ. Això, si em l'exemple és una mica com el Photoshop, que és un programa que coneix tothom, no? Tothom, qui més, qui menys, es veu un cor de fer servir Photoshop. Uh -huh. Què passa, però, que el Photoshop deuen anar per la versió jo sé, 25 o 30. Aquesta eina té doncs, tot d'elements i característiques heredades de les antigues versions, que si tu no has estat al dia a dia, segurament no la saps. Un uh -huh. dissenyador, un o una, una persona especialitzada en Photoshop et farà doncs, un, t'oferirà uns resultats molt més bons dels que tu puguis assolir, començant de zero amb el programa versió 25, perquè mm -hmm. doncs, Valter té doncs, tots aquests coneixements adquirits. En aquest clar, sentit, clar, no, en aquest sentit, no em faria petir tant, sí que bueno, doncs hi ha aquí, per exemple, va afectar Amazon. No? Amazon ha canviat els e-commerce tots 100%, i això sí que era algo imprevist tal com ha passat amb Amazon, pot ser que amb 10 anys no ens hi hagi un canvi, tant de bo sapigués quin canvi ens ha de venir amb 10 anys eh? clar, clar, al final mm. això
6: d'anar sabent, no? una cosa tan mm. estúpida com que la gent entengui que si tu vols un bon tall de cabells vas a una perruqueria Exacte. si vols una bona una bona paret a casa truques a la paleta i vols Exacte. una bona publicitat i un bon funcionament a nivell de posicionament del teu negoci online, doncs truquen a vosaltres o a algú com vosaltres jo vull fer una pregunta a l'eix, vosaltres diguem parlaves al principi, eh? us encarregueu aquest posicionament web dels de buscadors a Google, uh -huh. dels anuncis al mateix uh, Google, suposo que diferents banners a diferents sí, yeah. uh, webs xarxes socials, anuncis de xarxes socials uh -huh. hi ha una cosa aquesta que fa molta por que és que quan tu, jo per exemple ara no sé, ara em parlo amb, amb el meu company ara aquí mentre fem una cervesa, que, hòstia, que em ve de gust per la temporada que ve comprar-me uns esquissos i llavors sí, estàs i una setmana que t'apareixen tan sols anuncis d'esquissos sí, no? sí, jo no he fet ni cap, ni cap cerca a Google, i si la fas la cerca, i no són una setmana uh -huh. que t'apareixen, t'apareixen 3 setmanes Sí. i t'apareix fins i quan vas al perfil de Facebook sí, sí, de la teva sí, sí, àvia sí. Aquí, això ho feu vosaltres també? Sí.
13: Aquí, hi hauria... sí, aquí hi ha diferents uh, diferents conceptes amb el que tu dius això és el que es diu un remarketing no que és que una persona que saps que està interessada en un producte concret en aquest cas, com has dit, esquís, ja sigui perquè doncs ho ha buscat, perquè ho ha consultat, per qualsevol informació, doncs nosaltres tenim aquestes dades, esteu dintre d'un saquet no? de gent que vi interessa doncs, el material esportiu d'alta muntanya, per exemple. Nosaltres això hi tenim accés, són bases de dades de Google, i després el que fem són matxacar-te amb tu. Vosaltres pagueu a Google perquè us donin aquestes no, dades? No, no, com no, dintre, dintre del propi AdWords, o sigui, quan tu pagues AdWords pels anuncis, tu pagues per clic, o sigui, cada clic que reps o pagues. Dintre d'aquest clic s'entén que hi ha, hi ha tot, tot el, totes les eines que ha pot facilitar, o sigui, no s'ha de pagar part i després nosaltres focalitzem aquests anuncis concrets, per exemple d'esquís, doncs amb gent interessada en, en l'alta muntanya, en esports de muntanya, esports d'hivern etc. o sigui que nosaltres en gran part som els culpables d'això que tu dius l'altre tema que hi ha és com aconsegueix Google aquesta informació Aquí, bueno, mm, mm. això és un pèl més discutible. Jo no estic en contra, eh, en absolut. No t'ho no deixen dir, no? Et matarien. Uh, uh, bueno, no, no, és que jo tampoc ho sé. Eh? <laughs> Però clar, aquí tu has de pensar que quan tu fas una búsqueda de Google, aquesta búsqueda es registra Google. Google té, doncs, les teves dades. Ningú es preocupa avui en dia perquè Google emmagatzema el què busca la gent. Però sí que ara sembla que la gent es preocupa quan tu fas una búsqueda de veu amb el Siri o amb el o el gestor de Google, que ara no recordo el nom, no Dius, oh, que jo havia preguntat... La Cortana. A Cortana, exacte. Jo havia preguntat a Cortana o al Siri que em busqués una botiga d'esquís i ja em surten anuncis d'esquís. Bé, bueno, és clar, no deixa de ser una búsqueda de veu. El que fas a internet a buscadors una busca de text, sí. això és una busca de veu. A ulls de Google és exactament el mateix, s'arxiva igualment aquí hauria la fina línia aquesta de si els mòbils ens escolten, no ens escolten en quin punt està això Google no ha estat mai transparent ni Facebook tampoc i vale, i diferents proves de tot, gent que ha fet proves i que havia sortit que sí, gent que no recordo que
6: fa un temps sortia la notícia que no sé si era... Canal Plus o el, el, el nom que tingui ara eh, per detectar doncs, els bars en els quals posaven sí. el Canal Plus i eh, el futbol sense pagar la seva llicència de, de, sí. de bar
13: amb l'aplicació de, la
6: okay. de la Liga o no sé sí. quina aplicació, tenien el micro obert de la gent i podien sí. escoltar quan doncs, sí. en, en un lloc celebraven un gol no?, i estaven, en, en, segons el Google Maps, en un bar,
13: llavors
6: els anaven i els trincaven. Això, sí, això... sí
13: no, això va córrer i era, i era cert i aquí hi hauria l'altre punt. No? Quan tu tens el mòbil avui en dia que tothom té smartphones Uh, o sigui, la pregunta te la faig jo ara amb tu no? de totes les aplicacions que tens instal·lades al mòbil, t'has llegit l'aviso legal o términos i condicions d'alguna aplicació? Mm, segurament no, no. Ja una, segurament la majoria d'aquestes aplicacions doncs, ja ho tenen, ho tenen detallat perquè per llei s'ha de tenir detallat hi
6: havia ara el, el, el drama aquest també que es va fer vital, no? del FaceApp eh, L'A aquesta que exacte. semblava que venia dades a un servidor sí. més o menys desconegut rus
13: Bueno, però com totes, eh? Vull dir, al final totes les aplicacions, si et poses a llegir això, l'aviso legal, termines de condicions, tota, tota aquella palla que ningú es llegeix, perquè ja la fan complicada i llarga, doncs expressament perquè ningú s'ho llegeix. Mm -hmm. que això, sí que, això sí que seria la part discutible de tot. Plegat, clar, 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 no? clar, clar. Però és del moment en què tu acceptes, et baixes l'aplicació i l'utilitzes, representa que acceptes doncs, aquestes vale. eh, tot això. Si jo del FaceApp es va fer molt gros perquè l'aplicació va tenir molt boom. Si no hagués tingut tant Bo, hagués passat com una aplicació més com tantes d'altres que t'agafen dades. Vull dir que al final eh, no, al final no. l'usuari, inconscientment ho acaba acceptant.
6: Aleix, ja per anar acabant, volia fer-te un, sí. un parell de preguntes pràctiques, un parell de, 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 de seccions pràctiques perquè ens puguis ajudar. No? Parlàvem això al principi presentàvem com eh, doncs no, una, una, una persona que després de que hagin vingut per aquesta secció diferents eh, influencers en Instagrams que tenen projectes d'això, doncs, de, de negoci o de notar negoci, en tot cas de visibilitat a internet, no. i vosaltres no. presentàvem a vosaltres, eh, i la, a, tu, a, te, a tu i la teva empresa, com a agents que podeu fer, entre cometes, possible això. No? Ara, per exemple, un exemple concret, ens va venir aquí la Moreno, sí. amb la seva pàgina Mordant Celiixos, que té una pàgina uh, d'Instagram on hi penja doncs, receptes i continguts en relació al, al menjar celíac, no? Difusió uh -huh. també d'un hospital on comprar, sortejos, etc. Etcètera, etcètera. Per exemple, tu ara et ve, us ve la, la, un projecte, o en aquest, en aquest cas, com el projecte de l'Ingrid. Sí. Què li dieu? Que, que, per què Quins trucs? Que, com, com comencem?
13: Bé, d'entrada, el primer que hauríem de tenir en compte, que serviria per l'Ingrid i per tothom qui... Bé, l'Ingrid, perquè ja està relativament consolidada no? ja es podria començar a considerar doncs un influencer de, de veritat com aquell que diu el primer que s'ha d'argumentar tant amb ella com amb qualsevol que coneixis que això és una que pot ser efímer dir, pot, la figura de l'influencer pot durar poc i és una cosa que s'ha de ser pacient i constant, que és el que dèiem abans. Això abans de començar nosaltres a fer cap projecte i a començar a fer res. Tu has de ser constant, no pots pretendre actualitzar un cop cada mes o de manera molt poc regular i pretendre doncs, tenir, tenir seguidors, tenir likes, etc. Segon, en el cas de l'Ingrid concret, el que nosaltres recomanaríem seria que no posés tota... O sigui, allò típic de posar totes les pomes al mateix estell, no? doncs que no ho focalitzés tot amb Instagram. Per què? Perquè Instagram està començant a canviar la, la normativa i ja en alguns països ja ha començat a treure, per exemple, el número de likes. Uh -huh. De manera que quan tu fas una publicació no veus els likes que té aquella publicació. Això pels influencers que viuen d'Instagram i no parlo de l'Ingrid concreta perquè segurament encara no deu viure d'això, no? però sí que, per exemple, aquestes grans a nivell espanyol com poden ser una Solceida, una Paula Gonu, una Escanes, aquestes que viuen exclusivament d'Instagram, això els pot complicar molt la vida. Uh -huh. Perquè si tu no pots veure els likes, l'empresa que amb tu et paga per fer publicitat de X marca mmm, veurem com et paga a partir d'ara mm -hmm. perquè clar, no, no sabrà exactament eh, quin abast té aquesta, aquesta publicació, per tant sí que vi recomanaríem doncs, de fer una inversió en YouTube, per exemple, que YouTube mm -hmm. és un canal de Google, que sabem molt clar com funciona i sabem com pot tenir el retorn en mm -hmm. aquest cas Després procediríem doncs, a fer una mica d'anàlisi de tota la competència. Segur que hi ha competència del seu entorn, s'hauria de veure doncs, què estan publicant, què estan fent, com ho estan enfocant, per nosaltres extreure idees. Uh -huh. Això no és copiar, sinó que és doncs, agafar idees doncs, de, diferents, de diferents projectes. A partir d'aquí faríem un pla estratègic doncs, de diferents publicacions que s'hagin de fer, amb una regularitat acordada, amb el tipus de contingut, etc. Uh -huh. Paral·lelament, si s'ha obert un canal de YouTube, doncs faríem exactament lo mateix. No? Aquesta regularitat que et comento, quin tipus de contingut i com enfocar-lo. Mm -hmm. al marge d'això, doncs, el que et deia YouTube, ser pacient eh, YouTube es considera, o menys abans es deia que cobres normalment un euro per cada mil visites, que un vídeo tingui mil visites és complicat, i estem parlant d'un euro vull dir que si un vídeo per tu ha tingut 10.000 visites que serà una borrada, vol dir que cobraràs 10 euros això no et permet mm -hmm. viure d'aquí per tant, tenim clar que YouTube Serà, serà complicat de tirar endavant a part que mm -hmm. té moltes més limitacions que, que el que és Instagram i com a tercer pilar el que hauríem de fer seria contactar amb alguna agència que ja n'hi ha bastantes també dedicades al que és brand content que és doncs, contingut de marca mm -hmm. per tal de a que una estètica mm, o un... I, i, no, i també fan o sigui, no. i sí, també fan a part la gestió de contactar amb empreses que busquen doncs, uh, publicitat per influencers. Per exemple, Exacte. posarem un exemple que no ofendrà ningú, no Coca-Cola. Jo soc representant de Coca-Cola i vull fer una campanya amb diferents influencers. Doncs hi han agències que posen en contacte el que és l'influencer amb, uh, amb l'empresa mm -hmm. de Coca-Cola Espanya I després gestionen aquesta publicitat. La majoria de d'influencers d'Instagram viuen, no viuen d'Instagram, sinó que viuen de la publicitat que els hi genera aquest Instagram, mm -hmm. doncs de diferents marques que contracten els seus serveis. Mm -hmm. Mentre que youtubers... Amb masculí i amb femení, viuen sobretot de la publicitat que els genera YouTube.
6: Mol bé. Realeix, no ens doncs queda massa, massa ah, més no. temps a nosaltres. En tot cas, això que explicaves, no? T'ha aplicat a un Instagramer, a un youtuber de gamer, a una gent de, uh -huh. de, de moda, el que sigui. Sí. En tot cas, bé, amb una mica de veure aquestes engranatges, no? Com, com, com funcionen sí, en aquest cas queixi. de, 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 de donar-se a conèixer i ser pacient, a, sobretot ser pacient. A, a, a internet. Uh -huh. Parlàvem amb l'Aleix cavalleria la de, de 9 de 10 a aquesta empresa que es dedica a això, al posicionament digital, a màrqueting, posicionament web, a anuncis de Google i un l'altra gent era de feien broma dient de paraules inventades gairebé en anglès, sí. que no sabem massa què volen dir perquè totes tenen molt sentit en aquest món ràpid d'avui. Si vols, pots
13: posar una frase i quedaràs molt bé. Quedaràs molt bé.
6: Gràcies a ells.
13: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: El 29 d'agost a 1 de setembre torna l'Acústica de Figueres. Vuit escenaris i 40 concerts en Fangoria, Oques Gràcies, Zo, Boss Iseo en Dodosaun, Dorian Sous, Lil Dam, Ramon Miravet i molts més. Amb food Market Walk Street. Més info a festivalacustica.cat amb la col·laboració d'Estrella Dam.
0: El programa més refrescant d'aquest estil. Ja yeah, maguem en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
1: Doncs nosaltres ens hi tornem a posar interessant aquesta entrevista que ha fet el nostre a company Guille Plan Huà doncs això de com posicionar-nos a Internet eh? interessantnt aquests consells que ens hem apuntat tots plegats a, a l'agenda. Anem a, avui dijous he eh, de començar i és a, dia de cine, dia que canvi a, de que canvia la, la cartellera i, i evidentment a, Parlarem de, de cinema amb els nostres crítics de seguida de seguida hi anem a repassar la cartellera però us recordem que avui tenim a dues entrades de cinema pel Cat Cinema. Les dues primeres persones que truquin se n'emportaran. La primera una entrada i la segona l'altra entrada. Així doncs, que el que heu de fer eh, és molt fàcil i molt senzill. Heu de trucar al 972 546302 Repeteixo, 972 546302 Així que obrim línies telefòniques Sí, obrim línies telefòniques eh, ara mateix, eh, abans d'escoltar els nostres crítics. Així, si ens voleu trucar mentre estem escoltant els, els nostres crítics, doncs tenim temps d'agafar-vos la trucada i després us saludem en directe i ens expliqueu doncs, quina pel·lícula anireu a veure, si teniu, amb qui anireu, des d'on ens troqueu i us saludem. Recordem el telèfon, el telèfon eh? 5463 02 972-5463-02. Ara sí, eh, regalem entrades i què podem anar a veure al cinema? Doncs repassem una mica la, la, la crítica Uh, comencem, si us sembla, no per cinema, uh, uh, sinó per una, una sèrie. En aquest cas, comencem pel nostre company de, de Ràdio Salrà, el nostre col·laborador de Ràdio Salrà, en Josep Mir, que precisament ens fa un petit apunt de la gran pel·lícula de, de Quentin Tarantino, Era ser una vez en Hollywood, i també ens parla de Years and Years, aquesta sèrie que podeu veure a uh, per l'HBO. Escoltem en Josep Mir.
14: Bon dia, Primer de tot, permeteu-me fer un apunt sobre l'última pel·lícula de Quentin Tarantino. Uh, aquests dies sembla que la pregunta que es fa a tothom és s'ha d'anar a veure la pel·lícula d'en Tarantino? Doncs sí, jo crec que sí que s'ha d'anar a veure, sobretot si us agrada el cinema d'entreteniment. I no només perquè aquesta és una pel·lícula d'entreteniment, sinó perquè és com un gran homenatge a tot aquell cinema d'entreteniment de diumenge a la tarda que va omplir tant les hores de la nostra infantesa i adolescència. Un cinema que, com és ben sabut, a Tarantino li encanta. I no m'estendré més, perquè el company Jacín ja és l'encarregat de fer la crítica d'aquesta pel·lícula, però sí, no em fa res dir que em sumo a l'onada de recomanacions de d'anar a veure la pel·lícula de Tarantino. Ja ja direu què us sembla. El canviant de tema, el que voldria avui és recomanar-vos una sèrie de televisió que està disponible a la plataforma HBO. Aquesta sèrie és Years and Years, una sàtira política escrita per Russell Ted Davies, un, un escriptor anglès, un guionista anglès, que si és conegut per alguna cosa i si passarà a la posteritat per alguna cosa és per haver estat el guionista que va ressuscitar el personatge de Doctor Who l'any 2005. Doctor Who una sèrie de ciència-ficció més aviat amb aire de sèrie per públic jove que s'havia creat als anys 50 i que va estar dormint durant molts anys fins que Russell T. Davis va ser un dels responsables de recuperar-la i donar-li una nova vida que ha arribat fins als nostres dies. Doncs Russell T. Davis ara ens ofereix una cosa completament diferent o no tant en aquesta Years and Years, allò que en diuen una distòpia, una, una història que entra entre la ciència-ficció, la política-ficció i la realitat més crua, ens parla de cap a on pot anar el món, i concretament Gran Bretanya, a partir d'avui fins 15 anys més endavant. I la cosa no pot pintar pitjor. Imagineu-vos un segon mandat de Donald Trump, l'endoliment de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, l'agreujament de les crisis de refugiats a tot el món, eh, l'auge de l'extrema dreta tant a Europa com a la resta de continents d'una manera imparable. D'acord, dirà avui, tot això que té de ciència-ficció, si és el que veiem cada dia a les notícies, doncs aquest és precisament el mèrit que té Years and Years, que ens ofereix com el punt de partida la realitat d'avui mateix i ens porta en aquest futur més immediat d'una manera francament aterridora. Eh, I ho fa amb un ritme implacable que ens deixa clavats a la butaca en només sis episodis d'una hora cada un, que fa que cada vegada ens costi pair cada un d'aquests capítols per in... abans de poder veure el següent. La intensitat que té el muntatge el guió, la, la, la manera de dirigir els actors, etc. És una de les grans fites d'aquesta Years and Years i serà recordada durant molt temps com una sèrie curta, però molt intensa, que marcarà el futur de la, de la televisió, de ciència-ficció i de política-ficció, com us deia al principi. De manera que, si sí, aquestes vacances, si encara en feu, teniu una estona de sis horetes, no us perdeu years and years a HBO
1: doncs aquesta és la recomanació del nostre col·laborador de ràdio Salrà, en Josep Mir que ens, ens recomana doncs, aquesta sèrie Years and Years i també que anem a veure la nova de Quentin Tarantino recordem, si tu vols ser un dels afortunats que vagi al cine a veure la nova de Quentin, Quentin Tarantino o qualsevol altra pel·lícula eh, que s'estigui en cartellera al Cat Cinemes, doncs eh, només has de trucar has de despenjar el telèfon i marcar el 972 54 63 02, recordem 972 54 302. Uh, si us sembla, anem a escoltar què opina d'aquesta gran estrena de, de la nova pel·lícula de Quentin Tarantino, Era ser una vez en Hollywood, el nostre company d'aquí de Ràdio Vilafant, en Jacint Casademont. L'escoltem.
15: Molt bones, nais La setmana passada va arribar una de les dates més importants a l'estiu, l'estrena de la novena pel·lícula de Quentin Tarantino, o sigui, Era ser una vez en Hollywood. El director a Knoxville és l'únic que es permet numerar les seves obres. Ego desmesurat? Doncs en part, sí. Però també és cert que es tracta dels pocs autors que converteix cada nova estrena en un esdeveniment. En aquesta ocasió Tarantino ha decidit ambientar la pel·lícula l'any 1969, un punt clau dins de la història dels Estats Units d'Amèrica i de retruc del món. Els assassinats de la família Manson van fer perdre la innocència que quedava al país i a més es l'inicia la revolució de l'Star System de Hollywood amb una visió un xic més arriscada. I se suposava que Tarantino ens parlaria això, però no. Quentin es desmarca de tot i ens prefereix parlar de la història de dos personatges que han nascut massa tard i es veuen superats per les circumstàncies. Tarantino mai havia apostat així a fort pels seus protagonistes, els quals eren fins ara una excusa per mostrar un seguit d'escenes en què enamorar-nos i ara resulta voler escenes d excusa per fer-los brillar. Un canvi de paradigma que arriba a les acaballes de la seva carrera i benvingut sigui. Ara Tarantino es pot permetre el luxe de fer el que vulgui. Sempre ha sigut un bon guionista i genial amb els diàlegs però amb el pas del temps s'ha sabut perfeccionar la resta de les seves qualitats com a director. Aquí la direcció, la fotografia, el vestuari, el soundtrack, el muntatge... Tot és excel·lent, sense la necessitat de criar l'atenció. A molts els podrà semblar que és un Tarantino de perfil baix, però em sap greu dir-ho, s'equivoquen. Com tots els grans creadors, amb el pas dels anys pot fer més amb menys. Es despulla de tot allò que no és necessari per ressaltar la seva obra per damunt de tot. Aquí ha deixat davant de banda el seu ego per mostrar-nos una història sense història. Ja no necessita una excusa per cridar-nos l'atenció. Aquest camí es va iniciar amb Jackie Brown, mai prou reivindicada, i aquí n'arriba a quasi la perfecció. I aquí us preguntareu, bé, però què t'ha semblat la pel·lícula? Doncs, a veure no era el que buscava ni el que esperava, però és una pel·lícula tan bèstia que no puc fer més que pensar que quan tornaré al cinema per veure-la altra vegada. I el pitjor de tot, dintre uns senyets, la nostra última cita amb Tarantino, ja sabeu que ha que retira amb la desena, arribarà i tots ens fotarem a plorar. Però fins llavors, aprofiteu aquest estiu, feu-vos un favor i aneu-hi, perquè dintre uns anys us preguntaran si va anar a veure al cine aquesta pel·lícula i com digueu que no, sentireu un xic de vergonya i pena. I bé, la setmana que ve una nova pel·lícula, suposo que sense ser tan sèrio tot plegat, però que segur que es tractarà de gaudir-ho molt. Fins la setmana vinent.
1: Doncs, a veure, aquí la nostra crítica d'en Jacint Casamont d'aquesta gran pel·lícula de Quentin Tarantino. Tenim ja la primera guanyadora de, de les entrades de cinema, si us sembla, la, la saludem. Uh, bones, uh, des d'on ens truques? Hola, des de uh, Digue'm, com et dius? Glòria. Glòria, doncs, Nora, bona, has pensat quina pel·li iràs a veure?
16: Mira, no, no ho he pensat, o he de
1: encara. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, no pensis que de seguida el nostre company Víctor Grau ha les dades per poder uh, recollir aquesta entrada, i mira si et, volem, et donem alguna idea, si segueixes escoltant el programa, doncs escoltes el nostre crític de, de Ràdio L'Escala, l'último crítico, i potser t'entra alguna idea. Gràcies.
12: Potser, sí. Doncs
1: això, fem això, escoltem uh, l'último crítico des de Ràdio L'Escala per donar idees Doncs a la Glòria que ens ha trucat ha guanyat aquesta entrada, que tu també ho pots fer, ho pots trucar al 972-5463 02972546302 Vinga, unes quantes idees perquè podeu anar a veure al cinema. Escoltem l'último crítico
17: Hola, muy buenas, soy el último crítico y hoy vengo a hablaros de los historios de cartelera que pertenecerán hasta el 23 de agosto, aparte de una pequeña crítica como todos los jueves. Empezamos con el primer estreno de esta semana y si el día 9 de agosto nos llegó la secuela de Mascotas, en esta ocasión nos llega este viernes la secuela de Angry Birds basada en el popular videojuego de Móviles. En esta nueva aventura, tanto los cerdos como los pájaros tendrán que aunar sus fuerzas para hacer frente a Zeta. Zeta ha venido desde su isla alada en busca de un lugar más cómodo para vivir, pero su llegada está a punto de poner la vida de Red, Chak, Bomb. Leonard y compañía, patas arriba. Como he comentado, esta es una secuela de la película Angry Birds, es de animación para niños y adultos. La primera funcionó bastante bien en taquilla, pero esta parece ser que no está teniendo tanto éxito en la taquilla americana. Así que tendrá que esperar a ver qué hace la taquilla internacional para ver si realmente ha valido la pena esta película. O es un puff más que solo aprovecha el rebufo del verano para llenar las salas de niños. En segundo lugar tenemos la comedia Chicos Buenos, que trata que después de ser invitados a su primera fiesta del beso, tres buenos amigos destrozan por casualidad un dron que tenían prohibido tocar. Para reemplazarlo se ausentan de clase y toman una serie de decisiones erróneas, involucrándose en un caso relacionado con droga, policía y sobre todo con muchas lágrimas. Esta es una comedia de niños, interpretada por niños, pero que está dirigida a un público adulto, ya que casi todo funciona a base de humor de mal gusto... ...obstenidades y sobre todo muchos chistes de caca culo pedo pis... ...lo que podría ser en gran medida una versión en carne y hueso... ...de la popular serie para adultos South Park. Y en tercer lugar tenemos el estreno que para mí es el más esperado de esta semana... ...que se trata de Infierno Bajo el Agua donde una mujer lucha por salvar a su padre cuando se produce en Florida un huracán de categoría 5. Sin embargo, mientras ambos tratan de huir, la tormenta les dejan cerrados dentro de una casa que se inunda y en la que tendrán que hacer frente a una legión de salvajes depredadores. Una película con una premisa simple pero efectiva. Además, tenemos como bonus que Alexandra ya, director del remake de Las Colinas, tiene ojo Además de que ya tiene cogido por la mano un poco el tema del terror acuático, ya que también hizo un remake o versión libre de la película Piraña, que se tituló Piraña 3D, así que para mí esta va a ser la película elegida para ver este fin de semana. Esta semana, y alejándome un poco de lo que sería la tónica que sería criticar eh, la película de Quentin Tarantino eras una vez en Hollywood, de la que solo puedo decir, por favor, vayan a verla si realmente les gusta el cine y lo aman, en esta ocasión pienso criticar la película a 47 metros 2. En esta secuela sigue un grupo de chicas en busca de aventuras en Costa Recife, Con la esperanza de salir del rutinario sendero turístico, las chicas escuchan algo acerca de unas ruinas submarinas ocultas, pero descubren que, bajo las olas turquesas, su Atlantis secreta no está completamente deshabitada. En 2017, una pequeña película protagonizada por Mandy Moore y Clayhor, y aparte un tiburón asesino, logró convertirse en un éxito sorpresa del verano. Esa película se tituló 47 metros y fue un thriller agradable sobre buceo que sale realmente mal. El director Johannes Roberts logró hacer mucho con un presupuesto limitado y francamente nos sorprende cara tengamos su secuela y esta vez hay más protagonistas, los tiburones son más feroces y como sugiere el título, no hay jaulas. Los actores son en su mayoría aceptables y los efectos son lo suficientemente comprensibles para el bajo presupuesto que tiene la película. Sin embargo, ¿es esta una secuela que vale el pagar la entrada para verla en cine? Sinceramente, os digo que no vale la pena. Los puntos positivos podrían ser que el cineasta ha creado una pequeña característica ligeramente claustrofóbica con algunas secuencias que realmente son interesantes. Muchos pueden preferir la toma simple de la original, pero la secuela mejora en algunos niveles. Al igual que en la primera película, Roberts también ha reunido un elenco atractivo, uno que en principio te da ganas de apoyar en su aventura. En cuanto a las chicas principales tenemos a Sophie Nellis, Corinne Fox, que es hija del actor Jamie Foxx, y Sistine Rose Stallone, y obviamente es la hija de Sylvester Stallone. Finalmente, Brian Yu interpreta la más inteligente de las cuatro y ella tiene algunos momentos fabulosos. Dicho esto, es muy difícil conectar realmente con estos personajes, ya que tienden a tomar decisiones increíblemente estúpidas, sobre todo debajo del agua, y ciertamente pagan el precio, y yo como espectador lo agradecí, ya que una vez que están bajo el agua, cualquier persona que sea mínimamente lista perderá contra los tribunales, mientras los más inútiles irán sobreviviendo. Sus problemas son, aparte de una calificación para no recomendar a menos de 12, donde todas las muertes son fuera de cámara y la sangre y el gore, son inexistentes. A menos los tiburones son convincentemente aterradores mientras cazan a las chicas. Otro de los puntos negativos es sin duda el acto final de la película, ya que si la película toma un tipo de nivel y seriedad durante casi toda la cinta, la parte final realmente es increíblemente absurda, tonta y que dan ganas de ponerte las manos en la cabeza y decir, pero qué diantres estoy viendo. En definitiva y resumiendo, a 47 metros 2 es peor de lo que imaginaba e inferior a la original Podía haber sido una película que directamente podría haber ido a Netflix y hubiera colado igualmente Realmente, la película empieza bien y toma caminos adecuados para una historia entretenida que realmente no pide mucho al espectador. Son solo chicas huyendo de tiburones en una ciudad sumergida, pero ¿cuál es el problema? Como vuelvo a repetir, su media hora final. Es totalmente ridícula lo loca y absurda que es todo, y por mucho que alguien pueda dejar la lógica a un lado, yo creo que si realmente me hubieran puesto a los tiburones bailando claqueé, en plan cantando bajo la lluvia, me lo hubiera querido más que el final que tiene esta película. Sin embargo, a menos que estés realmente desesperado por ver esto en los cines, es posible que lo mejor sea que esperes a que salga en Netflix o formato físico, porque es una película que, como he dicho antes, no merece vuestro dinero. Y esto ha sido todo por esta semana. Como siempre, saben que pueden seguirme por Twitter por arroba elultimocrítico o en mi blog www.elultimocrítico.com, donde podrán, entre otras muchas cosas, leer la crítica de Érase una vez en Hollywood. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.
1: Gràcies a l'último crítico, al crític de Ràdio L'Escala, que, que ens apropa cada setmana el nostre company Juanjo López. Eh, recordem eh, que tenim ja una guanyadora, o sigui, que ens queda encara una entrada més per anar al Cat Cinemas. Si tu vols anar a veure doncs, aquesta pèl·lícula que ens ha, acaba d'explicar l'últim crític o, o prefereixes anar a veure la nova de Tarantino o la d'Angry Beards o qualsevol de les que s'estrena eh, aquí al Cat Cinema, eh, doncs només has d'agafar al telèfon i trucar-nos al 972-54-63-02 repetim, 972-54-63-02 ben fàcil, ens truques ens saludem i ens expliques quina pel·lícula tens pensat d'anar tenim un bonus track d'en Jacint avui del nostre crític de Ràdio Vilafant ja que la setmana passada també s'ha anat al cinema, ja que no vam tenir programa doncs eh, també ens va fer la, la crítica de històries de Miedo per a Contrar l'Oscuritat si us sembla l'escoltem
15: molt bones, amics i amigues, Històries de Miedo para Contar en la Oscuridad. És una adaptació a la gran pantalla d'un llibre de relats de terror mític a Estats Units, no sols degut a la seva prosa, sinó per a les il·lustracions que l'acompanyaven, d'un estil força peculiar i e inquietant. Tot i que la producció és de Guillermo del Toro, realment qui dirigeix i segregeix és André Oberdal, un dels autors més destacats del gènere actualment, responsable de per exemple la gran L'autòpsia de Jane Doe. Aquest, tot i que treballant amb un llibre plegat de tòpics, sap dotar de personalitat a la pel·lícula a través d'una direcció molt treballada per ser fluida i abordant de fons temes força complexos. Quatre adolescents l'any 1968 descobreixen un llibre on apareixen relats escrits en sang on ells mateixos resulten ser els protagonistes. Tot el que ja es narri acaba succeint a la realitat amb resultats, doncs, mortals. Ja veieu, res nou sota el sol. Us pot recordar Stranger Things, a It o peçadillas d'RL Stein, i no és casualitat, ja us ho dic jo. Però el director sap dotar de personalitat als protagonistes, a través d'un retrat proper i ple de detalls. A més, un treball de fotografia excel·lent i recreació històrica genial que acaben de reforçar el seu verisme. Atenció a part, mareixen els éssers monstruosos apareguts, que respecten al disseny original i que per si sols aconsegueixen una mica gelar-te la sang. Però bé, aquí tampoc tot és perfecte, també s'ha de dir. I quan els seus responsables no saben desmarcar-se dels tòpics, s’enfanquen en situacions i clichés que resten part de la força aconseguida fins al moment. El cert és que el seu inici és per emmarcar, però a mesura que arriba la resolució va perdent pistonada l'apostar per camins trillats que ja ens avorreixen. Que duri quasi dues hores tampoc ajuda gaire. Tot i això, el bon regús de boca inicial no se'n s'ha d'oblidar i hem de saber valorar la química entre els protagonistes, la composició dels plans, la narrativa fluida o la construcció de dies passats sense explotar camins ja molt vistos. En definitiva, una molt bona pel·lícula per a adolescents i adults amb ganes de passar por, però poca. Qui esperi sang i fetge que es quedi a casa. Aquí tenim un conte, moments tendres, d'humor, molt misteri i uns quants cops terrorífics que funcionen. Per sort, Andreu Berdol ha sabut aconseguir un bon film tot i les interferències amb Temu de Guillermo del Toro. Fins aquí la crítica d'avui, però la setmana que ve... Agafeu-vos fort... Més i millor perquè arriba la que segur és la pel·lícula més esperada pels cinèfils aquest estiu, que és Era ser una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, la seva novena, pel·lícula. I ja sabeu, un repartament de luxe amb Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Margot Robbins. La veritat és que m'estic fent les ganes al damunt, li tinc moltes ganes i, i bé, intentaré anar li ja a l'estrena per portar-vos l'estrena com més aviat millor i dir-vos una mica la meva opinió a veure què m'ha semblat. O sigui que us deixo fins aquí una pel·lícula força recomanable, que està força bé i la setmana que ve un plat molt i molt fort.
1: Fins la setmana vinent! Doncs en Jacint, aquest bonus track eh, el teníem de la setmana passada, evidentment eh, com que no hi va haver programa doncs l'hem aprofitat eh, per avui per això, jo, per això ell deia doncs, que aniria a veure era ser una BBC en Hollywood que ha deixat clar en el primer, eh, la primera crítica doncs, que, que realment ja la setmana passada tenia unes expectatives molt altes i sembla que, que s'han complert eh, que, que ha anat a veure aquesta pel·lícula i s'han complert les seves expectatives que, que tenia ell la setmana passada eh, Nosaltres res, encarem ja recte final, tenim encara una entrada en joc de cinema vinga, encara que acabem el programa ja us la regalarem igualment l'únic que heu de fer és 972-5463-02 marcar aquest número que acabo de dir el 972-5463-02 i us regalem una entrada així de fàcil Nos nosaltres hi si posem l'entrada vosaltres hi heu de posar les crispetes i anar a veure la pel·lícula a veure, els nostres companys Juanjo López, tu tens ganes d'anar al cine o no? Juanjo, quina iries a veure?
8: Jo vull anar a veure el cinema la d'en Quentin Tarantino perquè en soc molt fan. Passes pas és que estic amb aquest dubte que han comentat els nostres crítics de que hi ha gent que demana si s'ha d'anar a veure o no s'ha d'anar a veure perquè el seu és una pel·lícula d'unes tres hores, pràcticament, perquè són dues hores i tres quarts. S'hi ha d'anar. Uf, s'hi ha d'anar, jo crec que s'hi ha, ha I si, que, sí, i si
1: els que ens estan escoltant uh, i volen anar, doncs ho tenen més fàcil que nosaltres, poden trucar i els hi regalem l'entrada doncs... pensava,
8: pensava que anaves a dir, Mercè què? Els que volen anar amb en Juanjo i hi regalem una entrada perquè vagin amb en Juanjo i dic Bé,
1: ja, clar, si clar, algú que ens està escoltant vol a guanyar una entrada i a més a més anar amb en Juanjo i gaudir de la seva presència, doncs ho arreglem Només han de trucar al 972 54 63 02 Els hi estem oferint una entrada a cinema i a més a més la teva companyia, Home. què més volen?
8: Home. No soc el, el millor acompanyant perquè no parlo a la pel·lícula jo miro la pel·lícula perfecte, no
1: així m'agrada Juanjo ens escoltem demà Juanjo des de Torroella de no, Mongri no, 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 ens demà veiem demà... exacte, demà exacte, veiem, és la costum no de dir que ens Home. escoltem, no, no, demà ens veiem a Torroella de Mongri, prop de, de l'escala eh? estarem tant, bastant a prop de, de Casadeu perfecte doncs uh, gràcies per acompanyar-nos, demà ens veiem Juanjo i anem amb el nostre company Lluís Adeu. ja estàs de festa Lluís aquí a, a Bordils no?
7: bé, jo em sents? Ui.
1: Sí, sí, i tant que et sento. Que et volen robar ah, el micròfon? Era... No. Sí, quasi, quasi. Quasi, quasi. No, no.
7: Ah, bueno, hi havia la gent d'esmorzar en aquell moment i ara doncs, està tranquil fins al vespre que començarà tot.
1: Perfecte, doncs gaudeix molt de la festa major de Bordils. No te'n a dormir gaire tard, que demà ens veiem a Torroella de Montgrí, eh? per fer el programa des d'allà.
7: Demà seré a de Torroella també, sí, sí.
1: Perfecte, Llu Lluís, ens veiem ens veiem demà les cares. Doncs res, només em queda agrair als nostres oients eh, que, que, que gràcies per estar aquí amb nosaltres i ser fidels i escoltar-vos un dia més i agrair també als meus companys que estan aquí, en Josep López i en Víctor Grau que estiguin aquí. Ens veiem demà. Ens veiem
4: demà i ens anem cap a Torroella.
3: Demà a Torroella, Mercè.
1: Perfecte, jo també hi seré a Torroella, puntuals qui us parla, Mercè Mainer, allà a Torroella de Morís. Si ens voleu veure, nosaltres estarem a la plaça de l'Ajuntament de Torroella de Mungrí. Veniu-nos a veure, va, que ens farà il·lusió. Vinga, us deixem amb una miqueta de música per acabar d'acomiadar el programa d'avui. Uh, us deixem amb Fangoria, amb la cançó Espectacular. Uh, recordem que Fangòria és un dels caps de cartell de, del Festival Acústica, que serà la setmana que ve, eh? Us anirem parlant de l'acústica. Vinga, que tingueu molt bon dia. adeu Xau!
16: Me perderé Me perderé en el torbellino de l'amor! no de color confundiré confundiré lo que es el norte con el sur. renegaré de ese pasado donde tú tú dijiste adiós escaparé